0: Salut et bonjour, ici Les Malentendus, disponible sur votre lecteur de podcasting 2.0 sur les réseaux de Lightning et partout sur l'Internet. Je m'appelle Yael Ozovski, je suis ici dans mon bureau à Vienne et je suis... Euh, un moitié du, de l'équipe ici, hein, les malentendus, avec mon collègue Bill Wietz. Bill, mon gars, comment ça va, mon gars?
1: Comme d'habitude, votre luxembourgeois préféré dans euh, le podcast. Quoi, euh, tout va bien.
0: <rire> tout va bien, c'est vrai. Donc, euh, on veut toujours avoir un sujet pour nos discussions. Puis, euh, un sujet que je voulais introduire puis parler un peu de ça aujourd'hui, c'était le journalisme. Et je pense qu'avec nos expériences collectives, euh, surtout toi en Europe, aussi aux États-Unis, avec moi aux États-Unis, au Canada en Europe aussi, peut-être on a des, des bonnes histoires, des bons arguments dans ce secteur, dans ce domaine. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui euh, peut-être lire leurs journaux dans leur café euh, avec leur croissant, mais aussi beaucoup de gens maintenant qui vont écouter des podcasts pour pouvoir écouter euh, aux nouvelles, et aussi des gens qui vont aller sur l'ordinateur. Alors, la question que j'ai pour toi, on va faire un tout beau début, c'est quoi, quoi vraiment le statut aujourd'hui du journalisme en France ou en, dans la francophonie? Est-ce que les gens pensent qu'ils ont beaucoup de, ils ont -ils beaucoup de confiance dans les journalistes et les institutions journalistiques aujourd'hui, tu penses?
1: Bah, c'est Ce qu'on a vu, c'est les études du, du Eurobaromètre, euh, qui, euh, je pense, date de 2018, si je ne me trompe pas. Et à travers l'Europe, on voit euh, à peu près bah, la moitié des consommateurs de médias qui n'ont plus confiance euh, dans ce que disent les médias. Euh, après, c'est différent entre les différents pays. Je sais qu'au Luxembourg, c'est à peu près 30% de la population qui ne fait pas confiance aux médias. Donc, évidemment, il y a une crise de confiance et ça s'exprime aussi dans la façon avec laquelle le journalisme s'explique. Le modèle dans lequel un journal est censé, enfin, un média est censé être là pour tout le public qui parle à tout le monde, je pense que ce sera de moins en moins... Euh, efficace et de moins en moins un mode commercial et on voit plutôt, à mon avis, un modèle qui, 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 qui va venir vers le modèle euh, anglais euh, au Royaume-Uni, donc euh, le système que bah, tu, tu achètes un, un, un journal et tu sais que ce journal a une ligne éditoriale politique qui est plutôt proche de la tienne. Donc il euh, y a cette fragmentation dans laquelle les gens achètent plutôt... Euh, leur côté politique dans le modèle média. Donc si tu es de gauche, tu achètes le Guardian et si tu es de droite, tu achètes le Telegraph. Et je pense que c'est plutôt ça ce qu'on ce qu est en train de voir, c'est cette fragmentisation euh, politique euh, des médias parce que le modèle général est, est sous suspicion. L'idée que France Inter publie des reportages qui sont sans biais politique, je pense que les gens n'y croient plus et je pense que ça, 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 ça augmente cette... Cette, cette occasion euh, économique pour des entrepreneurs de créer des médias spécifiques pour un, un, un certain groupe politique.
0: On dit, euh, on dit souvent, en Amérique du Nord, que quand on voit le journalisme et que les gens y ont plus euh, confiance aux journalistes, on dit souvent que c'est peut-être euh, peut une crise pour la démocratie. Est-ce que c'est quelque chose aussi, que, on va parler de ça en Europe, parce que les gens, les journalistes euh, je veux dire, plus aux côté des États-Unis, se voient comme un, un héros vraiment pour la démocratie. Puis surtout quand il va y avoir des, des sondages en disant les gens ils ont moins de confiance en journalisme ou dans les institutions de médias, euh, il y a toujours, euh, je ne sais pas, il y a une conversation, il y a un, un rhétorique qui dit « Ah, c'est vraiment un échec de la démocratie, puis le, la démocratie est en danger, tout ça. Sais, » Est-ce que ça commence aussi en Europe?
1: Oui, évidemment. Ça, enfin, on a les mêmes discussions, euh, pas, au, pas au niveau qu'un média français va mettre euh, l'équivalent de « Democracy dies in darkness euh, » comme, comme le Washington Post le fait, mais je pense qu'il y, y a cette même idée. Euh, qui d'ailleurs, je pense, est problématique parce que ça, ça présuppose que les médias, c'est le quatrième pouvoir, mais institutionnalisé de la même façon. Donc, enfin, le, le, je sais pas, le, le monde est considéré comme le Parlement et du coup, rien, on peut rien remettre en cause, c'est ce qu'écrit le monde. Évidemment, ce n'est pas ça l'idée du journalisme. L'idée du journalisme, c'est évidemment, c'est contrôler les pouvoirs, mais, mais en même temps, c'est quand même aussi un produit commercial qui est censé délivrer de bonne qualité. Et si les consommateurs pas, non, ne voient pas une bonne qualité de, de ce qui est produit, bah évidemment, ils changent, ils changent de médias. Et, et, et je pense que certains journalistes ont un peu ce problème, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu le sentiment de concurrence euh, au sein de leur propre métier. Et là, qu il y a vraiment beaucoup de, 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 de concurrence euh, à cause d'Internet, je pense qu'ils deviennent un peu protecteurs de, 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 leur, de leur métier, de leur, de leur entreprise qui les engage en ce moment. Je pense que ça, c'est vraiment un, 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 un effet.
0: Oui, je vais parler de ça un peu, parce que toi, tu parles des intérêts commerciaux ou surtout avec euh, les médias privés, mais comme on le sait très bien, dans la francophonie, il y a beaucoup de médias qui sont reliés à l'État, euh, qui sont payés par, par les contribuables et... Quand on voit un système où, où oui, il y a beaucoup de concurrents qui arrivent, il y a beaucoup de sites Internet, il y a beaucoup de revues, euh, il y a beaucoup de pages de, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, quoi que ce soit. Euh, mais quand même, on n'a pas vraiment un débat sur si on, on doit avoir nos systèmes de médias qui sont subventionnés par l'État. Je sais qu'avec... Euh, notre ami et collègue, euh, Frédéric Jolien, euh, il y a quelques années, lui, il se battait en Suisse euh, contre... Euh, c'est quoi le nom de... Euh, le Bétral, la, non
1: C'est le, le, le bilag. Et bilag, c'est ça, ça. Donc, il faut financer. Ce n'est pas financé par, par, par l'impôt sur le revenu. C'est vraiment... C'est une facture qu'il faut payer à, à, fin, à la fin de l'année pour tous les médias
0: publics. Oui, exactement ce qu'on a en Autriche aussi. Puis, on voit que... Si on veut parler de ça au Canada, surtout au Québec, ça ne se fait pas. Parce que vraiment, la majorité des médias aujourd'hui, surtout après la pandémie, sont souvent par le gouvernement. Donc, il va toujours avoir... Pour, pour des gens comme moi, qui peut-être euh, ils étaient aux États-Unis trop longtemps, je vois ça comme, hey bon il y a peut-être un problème avec la vérité. puis euh, Surtout des journalistes qui voient, hey, peut-être euh, on doit être plus gentil au gouvernement. Peut-être on peut dire euh, au gouvernement, OK, nous sommes vos amis pour le moment, puis on va vous publier, puis il n'y aura pas trop de critiques euh, écrites dans nos pages. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de débat euh, à propos de, de vraiment cette question, si un État, si nous, comme les citoyens, on, on doit payer pour les médias par nos taxes au lieu de payer dans le marché privé?
1: Je, 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 je ne peux qu'en parler pour le Luxembourg parce que c'est là où je connais vraiment le marché. Le, au Grand-Duché, sans les subventions pour les médias, je pense qu'on serait peut-être à deux journaux qui restent. Euh, et encore la télé, la télé privée, une, une chaîne. Bon, on n'a qu'une seule chaîne au Luxembourg. Euh, donc, évidemment, ça, c'est. Ils en parlent quand ils parlent du subvention, de l'importance des subventionnements pour les médias. Parce que, voilà, bah il n'y aura pas vraiment une, une vraie diversité des médias. Mais ça vient aussi du fait que les médias n'ont jamais dû vraiment s'intéresser à comment financer leur modèle parce que ça a toujours été fait par, par l'État et de façon, de façon agrandie. Après, il y a aussi une, une grande injustice dans la distribution de, de ces subventions, quand on regarde les détails et, et le, le, le Media Pluralism Monitor de 2020 le, le prouve aussi qu'il y a de grandes injustices où, où les grands médias reçoivent beaucoup plus de subventionnements proportionnellement comparé aux petits médias. Et, et souvent, ces grands médias ont déjà leur, leur alliance politique. Donc évidemment, c'est un grand problème. En même temps, je ne veux pas dire qu immédiatement qu'avoir un financement de l'État veut dire que tu représentes euh, les institutions gouvernementales de la même façon que si tu, reçois, enfin, si tu mets des publicités pour une, pour, pour une marque de voiture, ça ne va pas dire pour autant que la, la, la ligne éditoriale est en faveur de cette marque de, cette marque de voiture. Donc, il y a des nuances. Mais après, être tellement dépendant euh, où on voit avec certains médias tellement dépendants de l'État, évidemment, c'est malsain aussi. Après, je sais pas comment ça comment ça, 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 ça fonctionne au, au Québec. Euh, Est-ce que les médias sont aussi subventionnés? Est-ce qu'il y a beaucoup de médias publics? Comment comment ça se passe?
0: Mais avec euh, médias publics, ça a toujours été Radio Canada. Donc Radio Canada, oui, c'est euh, poste à radio, mais aussi des postes de télévision. Euh, ils ont aussi aujourd'hui beaucoup de trucs sur le streaming. Euh, Très présent dans, dans toutes sortes de trucs pour la culture. Et vraiment, quand les gens ils vont écouter les nouvelles, d'habitude, ça va être sur Radio-Canada. Euh, mais avec la pandémie, puis avec Justin Trudeau, euh, qui est maintenant le premier ministre au Canada, il y a eu, il y a cinq ans environ, il y a eu tous des programmes de, de subventionner les médias à travers le Canada. Et on voyait que c'était, je pense, c'était comme, je vais dire, 50 millions. Euh, de dollars? Désolé pour les enfants, là. <rire> Je veux dire, c'était comme aussi. 50 millions euh, de dollars canadiens qui étaient envoyés aux institutions euh, médiatiques. Et on voyait qu'avec la pandémie, il y avait beaucoup moins de critiques. Euh, on peut parler de ça plus tard. Euh, mais oui, anyway, vraiment, pour nous, le monopole sur le journalisme, ou Canada, ou Québec, au euh, Canada francophone, c'est avec Radio-Canada. Donc... Euh, c'est très difficile d'avoir euh, de, des arguments, des opinions qui sont un peu vraiment dans notre camp, <rire> si je peux dire ça. Je sais notre collègue euh, David il a aussi essayé avec CBC, qui est la Radio-Canada anglophone, d'avoir un article ou deux. Puis ça fait sept ans puis il n'y a jamais eu un article. Donc, euh, ouais, c'est vraiment là. Puis quand les gens ils vont écouter les nouvelles à la télévision, c'est aussi Radio-Canada. Puis euh, je veux jouer un clip pour toi. Euh, ça, ça vient de la, la télévision canadienne, québécoise. Ça, c'est de Radio-Canada. c'est une, une émission qui s'appelle « Tout le monde en parle ». Et je pense qu'il y a un équivalent en France, euh, qui doit être populaire aussi. Euh, mais c'est drôle parce qu'on a le premier ministre du Québec, François Legault. Puis il est en train d'être interviewé par Guy A. Lepage. Il a été un humoriste. Là, il est rendu vraiment l'autre le plus connu au Québec. Puis d'habitude, cette émission euh, va passer à la télévision, à je pense, à 8 h le dimanche soir. Puis c'est vraiment l'émission la plus écoutée dans toute la province. Donc je pense que au moins 60 de la province vont écouter cette émission-là. Il y a toujours des, entre des entrevues avec des artistes, des politiciens, euh, quoi que ce soit. On va jouer un petit clip. Un, parce que euh, je veux entendre l'accent de, de M. Legault, euh, mais, mais aussi voir la façon que euh, la, la Radio-Canada vont, vont vraiment questionner le chef du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas vraiment des critiques envers cet gouvernement dans la, la pandémie. Mais c'est bon, on va jouer ça pour l'instant. Le
1: vaccinal serait M. le premier ministre... Le le passeport vaccinal serait exigé à partir du 24 janvier dans les commerces à grande surface, dont l'activité principale n'est pas l'alimentation. Ça inclut, entre autres, Canadian Tire, Costco, Walmart. On va donc obliger les clients à se faire vacciner, mais on n'obligera pas les
2: employés. Oui. Mais là, on tombe dans une question juridique. Mais fou, une là, question parce juridique. que quelqu'un
0: qui travaille chez Walmart n'est pas obligé d'être vacciné, mais il est obligé d'être vacciné pour aller magasiner chez Walmart. Ouais. Faut il faut qu'il magasine quand il travaille.
2: Ouais. Non. Le, non le problème est un problème juridique c'est qu'actuellement les citoyens ont le droit de travailler ont le droit de gagner leur vie donc de dire à une personne qui travaille à soq ou dans une grande surface vous n'avez plus le droit de travailler c'est actuellement légalement pas possible de contraindre les personnes de leur dire vous perdez votre emploi
0: C'était était légal
2: à le faire dans le réseau de la santé puis déjà, les avocats nous disaient, c'est borderline d'obliger les infirmières à se faire vacciner. Bon, finalement, il nous manquait d'infirmières, puis on a reculé. Mais elle la SOQ, d'un restaurant chez Canadian Tire, lorsqu'on nous dit, les avocats nous disent, on ne peut pas contraindre quelqu'un à perdre son emploi, à perdre son moyen d'amener de l'argent à la maison.
0: C'est ça un peu le modèle. C'est toujours, euh, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas obligatoire pour les travailleurs? Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi... Je trouve que vraiment, avec Radio-Canada, leur question, leur façon de faire le journalisme, c'est jamais de, de prendre le gournement et dire « Hey, euh, nous sommes là pour protéger les droits des citoyens ». C'est toujours « Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'allez pas plus loin? » Et je trouve ça vraiment, vraiment, je suis en colère contre ça. Ouais, <rire> oui, oui. Qu'est-ce que tu as pensé gens... de notre premier ministre
1: Bon, déjà, je, je trouve l'accent très, très intéressant et j'ai dû un peu me concentrer quand même. Et je trouve quand même aussi intéressant le nombre d'anglicismes qui sont utilisés que je pense que si ce sera fait en France, je pense que l'Académie française serait déjà activée pour lutter contre... C'est borderline. Oui, c'est borderline. À part de ça... <coughs> Je, le, oui, le problème c'est que enfin, y a les journalistes bah, inclus dans le public qui, qui pensent que le, leur devoir c'est justement de critiquer le, le gouvernement et c'est bien, le, bien le, le, le fait de, de proposer des, des, des points de vue différents mais en même temps ils n'ont pas cette, cette, cette perspective de, bah, de considérer l'État comme le pouvoir en lui-même qu'il faut critiquer C'est à quel point l'État est, est trop puissant ou, euh, dans, dans la vie des citoyens, je pense que cette, cette perspective ils n'ont pas du tout, ils ont juste le seul moyen de critiquer le gouvernement, c'est chaque fois de dire, pour demander plus d'implication plus de l'État. L'État, c'est moi. Ouais. Ouais, et et, et ça, ça, ça devient encore pire Si tu vois comment quelques journalistes couvrent enfin, les, les dictatures hein. euh, ils, ils vont faire de l'apologisme Ils vont parler du Venezuela Ou du Cuba, ils vont dire Oui il y a quelques problèmes Mais s'ils auraient mis plus de, 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 de contrôle de prix Peut-être ils, ils auraient pu en s'en sortir Donc ça va que dans une seule direction euh, Malheureusement dans le public Et, et je pense bah, Un des phénomènes c'est évidemment euh, Qu'on a de, 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 de plus en plus De gens qui sortent des universités. Avant, c'était très différent. Dans le journalisme, aujourd'hui, la majorité sort, sort des universités qui ont fait des, des, des études des médias. Euh, et et pro le problème là, c'est que tu as un peu une, une bulle. Parce que voilà, comme, comme étudiant, tu es très subventionné euh, par l'État et tu sors de ce système et tu vas immédiatement peut-être dans, dans le public, dans, les, dans, les, dans le média public. Et là, tu continues à travailler euh, pour l'État ou vivre de l'État. Donc euh, évidemment, ça crée une, une dépendance euh, qui... Voilà, qui, 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 qu comment est-ce qu'on dit en français? Enfin, en anglais, c'est « clouding your judgment ». Je ne sais pas comment le dire. Ouais. Comment le dire Je
0: pense, que, Je pense que Bastia il a dit quelque chose à propos de ça. Mmh, ouais. ouais euh, donc, on a parlé beaucoup de, de la presse écrite euh, et la presse à la télévision. Mais euh, ce que moi, je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup, surtout avec les podcasts, c'est euh, aussi la radio. Parce qu'au Québec, euh, avec toute la puissance de Radio-Canada et tous les médias subventionnés, il y a aussi... Euh, une, une bonne gang en bon québécois, une bonne gang de stations, de postes de radio qui sont 100% privés et qui sont vraiment comme un contre-pouvoir contre, contre euh, les médias, contre le gouvernement. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, la base, c'est à Québec, à la capitale, non à Montréal. Euh, Puis ils disent toujours que c'est la radio de droite ou c'est la radio poubelle. Comme ils disent. Ça, c'est vraiment mm. le, le modèle talk show des États-Unis, euh, Rush Limbaugh, euh, Sean Hannity. Puis, ce que moi, je trouve toujours intéressant, c'est que si, vous, si tu veux vraiment avoir des débats puis, puis questionner euh, surtout les politiques du gouvernement, c'est vraiment mieux écouter la radio qu'écouter la télévision. Et euh, c'est très intéressant de voir ça. Je sais qu'en France aussi, il euh, y a beaucoup de, de radios. Je ne sais pas si c'est tout public ou privé, dans le fond, je ne sais pas. Mais on voit toujours, c'est comme télévision, radio, ils vont faire les entrevues, puis ça parle vite. Euh... C'est-tu 100% privé ou ça c'est aussi public ou Comment ouais, ça marche évi avec évidem la radio? Évidemment,
1: il y a du privé aussi, mais il n'y a pas beaucoup de politique. Dans, le, dans les radios privées donc dans les radios ah, privées okay. tu vas majoritairement avoir les radios de musique euh, voilà, des, des, des shows plutôt d'entertainment de mais, euh, mais, mais malheureusement moins de politique au, 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 au Royaume-Uni évidemment là tu as, as beaucoup de talk radio mais, euh, mais je pense que les, pour, les, pour, les, pour les francophones français c'est plutôt considéré comme un modèle anglo-saxon donc ils sont tout suspicieux d'un de, 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 modèle radio qui, qui fait de la politique
0: dans le privé ouais Ouais, ça c'est drôle. Puis une chose que moi j'ai toujours trouvé drôle, surtout dans la, la presse française, c'est que quand tu lis euh, Figaro ou tu lis <coughs> Le Monde, on ne va pas parler de ça, <rire> euh, mais quand on lit ces journaux-là, euh, d'habitude quand on regarde la première page, il va avoir l'éditorial, la ligne éditoriale du journal qui est là devant ta face. Et ça c'était un peu bizarre parce qu'avec la presse canadienne ou américaine, c'est toujours un peu dans le milieu. Tu sais, on va trouver ça sur C15, je ne sais pas, n'importe quelle page. Mais là, on voit, c'est toute clair. Ça, c'est l'éditorial euh, du journal d'aujourd'hui. Je trouvais ça toujours intéressant parce que d'habitude, euh, au Canada, aux États-Unis, ils, ils veulent se faire sembler comme ils sont dans le milieu. Tu sais, ils vont donner beaucoup plus de perspectives, ou c'est vraiment du journalisme euh, objectif. Euh, mais avec la, la presse que moi, j'ai vue en France, c'est toujours comme... Notre ligne éditoriale ici sur la première page, à la une.
1: Oui, il y a beaucoup d'histoires dans les dans les journaux qui qui explique qui explique euh, euh, le raisonnement qui, qui crée ces éditoriaux sur la première page et, euh, et ça vient du fait que quand même avant, les gens achetaient toujours des, des journaux d'après leur appartenance euh, politique et, euh, et, et voilà donc voilà par exemple au Luxembourg. Euh, T'as des journaux qui existent, euh, qui sont beaucoup plus grands que d'autres parce qu'il y en avait qui étaient interdits pendant l'occupation euh, allemande euh, et donc euh, d'autres l'ont survécu l'occupation allemande, donc, donc tu sortais dans les années 50 d'un modèle de média où quelques-uns euh, existaient encore, il n'y avait que quelques journaux et, et d'autres ne, ne l'étaient pas après tu as aussi, comme je l'avais dit avant cette fragmentisation existait, existait déjà beaucoup plus dans, dans l'écrit donc euh, voilà nous on a par exemple au Luxembourg le Tag of Blood qui était un peu le, le journal des travailleurs du sud donc si tu, si tu travaillais dans la sidérurgie, tu achetais le tagablad et, et, et même aujourd'hui encore tu as les familles qui achètent ça parce que c'était un, un peu la tradition de famille euh, acheter le tagablad lire le tagablad ça c'est ça c'est le truc à faire dans notre famille on va pas changer de journal donc c'est il y a aussi une vraie association là-dedans je pense que les éditoriaux sont un peu une réflexion de cette tradition que l'éditorial va en général essayer de donner la perspective que tu que, que tu que tu entends euh, de, de, de ce journal. Donc voilà, ça va un peu confirmer ce que tu penses va écrire cette ce éditorialiste du jour.
0: Et je veux parler un peu de l'avenir, euh, parce que tu parlais un peu de ça avec euh, toutes les médias qui sont fragmentés. Parce que maintenant, nous avons l'Internet, nous avons tous des comptes sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, TikTok, TikTok <rire> quoi que ce soit. Et on voit qu'avec euh, les médias traditionnels, ils ont beaucoup moins le, le pouvoir qu'ils avaient il y a, disons, 20 ans, 30 ans. Et je, ça, c'est vraiment une question personnelle pour toi parce que tu es un journaliste euh, freelance, tu es aussi un journaliste qui est euh, embouché par euh, un site web, journal au, au Luxembourg. Ça, ça va être quoi l'avenir pour, pour les gens qui veulent suivre le journalisme, qui veulent vraiment un journalisme euh, qui est pur, euh, pas nécessairement objectif, mais qui va vraiment leur donner les, la vérité. Est-ce que ça va être sur euh, un, je sais pas, un, un plan de substack pour tout le monde ou est-ce qu'on on va avoir euh, un ab abonnement à n'importe quel journaliste, on va le suivre? Est-ce que ça va être des, des nouvelles institutions seulement sur Twitter, sur Instagram? C'est un peu quoi l'avenir? Puis c'est quoi ton plan dans cet avenir-là?
1: <rire> Ouf, grande question là. -bas. Je pense que... Euh, évidemment, les réseaux sociaux ont, ont compliqué la chose pour les médias parce que quand tu regardes nos algorithmes, il et, et, y en a déjà sur Twitter là aussi. Twitter, avant, c'était un peu chronologique. Là, De plus en plus, c'est vraiment un algorithme. Les news qu'on reçoit, c'est de plus en plus aléatoire. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'on s'intéresse à plein de choses. Donc, euh, les news qu'on reçoit, ça peut des fois être des choses que normalement, on ne va pas lire sur la, la, la première page d'un journal ou sur la première page d'une application. Donc, on diversifie pas mal aussi nos, nos intérêts. Et je pense que ça se reflète aussi dans le journalisme. Après, évidemment, là, je pense qu'on est vraiment dans le milieu d'une progression. C'est que là, en ce moment, les gens ne se prennent pas vraiment des abonnements. Et ça, c'est compliqué parce que si tu veux des médias indépendants euh, qui sont pas inondés de publicité, évidemment, il faut à un moment payer et, et, et les lecteurs n'ont pas encore l'habitude. Euh, mais moi, je pense qu'à long terme, je pense que le, le, les médias ont intérêt de s'intéresser au même modèle qu'on qu fait la... La, la, la musique ou, ou le streaming euh, des de, 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 de films euh, c'est de dire ben, on va créer une sorte de Netflix pour les médias dans lesquels tu, 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 tu choisis des, des abonnements où, où tu as accès à des contenus spécifiques radio podcast télévision euh, news télévision et, et aussi des articles et je pense que ça c'est vraiment un modèle qu'on n'a pas aussi qu'on n'a qu pas assez exploré euh, et, et et je, et je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Évidemment, est-ce que ça crée vraiment un journalisme objectif euh, Non, mais je pense que c'est vraiment la diversification euh, qui, 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 qui est importante. Et je, je pense que bah, le, toi aussi, je, je suis sûr que tu as aussi une, une, une diversification de, de, de ce que tu consommes. Tu ne lis pas justement pas seulement un, un journal, tu fais une, une grande diversification des informations, euh, et je pense que ça aussi les, les, les consommateurs de médias ont intérêt à faire. Mais, mais par exemple toi, tu, tu consommes quoi pour va, toute ta journée C'est quels médias
0: vraiment que toi tu consommes Mais moi j'ai mon, mon flux RSS euh, qui est très personnalisé que j'ai sur mon site web. Euh, alors je suis beaucoup de médias. Euh, j'ai aussi euh, beaucoup d'abonnements chez Substack. Il y a des journalistes que je suis. Uh, Glenn Greenwald, il y a Matt Taibbi. Uh, beaucoup des Québécois, d'habitude, des journalistes indépendants, uh, tu peux leur suivre sur Facebook. Uh, Facebook, c'est vraiment, vraiment puissant au Québec. C'est intéressant. Uh, mais vraiment, c'est avec ce flux-là, RSS. Je suis abandonné à New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, uh, Le Devoir, la presse. Uh, tu ce qui se passe un peu en France... Ça, je m'en fous un peu. <rire> donc, non, je ne suis je... pas, mais... Ouais. mais
1: tu, tu, tu en rigoles, mais je pense que des fois, c'est même, même mieux de consommer des médias qui écrit sur la France qui ne sont pas français que les médias français. Ouais. Parce que les médias français vont faire, faire allusion à des, 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 vont faire à des, à des, des scandales qu'on qu ne, qu ne connaît pas nécessairement. On n'est pas tellement dedans. Et aussi, ils ont un certain parti pris de leur couverture avant. Donc, des fois, lire l'article du New York Times sur les élections présidentielle en
0: France, c'est mieux que de lire les médias français. Oui. Et je pense que c'est comme parce qu'il faut donner un résumé aux étrangers pour mieux comprendre. Et on voit ça aussi au Québec, surtout avec... Encore, je ne veux pas parler de la pandémie, mais il y a eu un débat sur le passeport vaccinal. Et au Québec, dans les médias, on ne parlait pas de l'opposition. On parlait seulement de comment l'implémenter. Mais quand le New York Times, ils ont fait leur reportage ils ont fait « ok, voici le débat, il y a le Parti euh, conservateur du Québec, puis ils disent ça, mais on n'a jamais eu ces, ces commentaires-là dans la presse québécoise. » Et je trouvais ça tellement intéressant qu'on qu voit dans vraiment, ça, ça va être dans le New York Times, ou ça va être dans le Financial Times ou Guardian, c'est là où on peut aller pour euh, la réalité sur nos médias. C'est la même chose en Autriche dans le fond. Moi, j'essaie de, de suivre tous les journaux que je peux ou les sites web et... Et des fois, c'est un peu complexe, toujours des callbacks à des vieux politiciens que je connais pas, mais je peux avoir un bon résumé dans le Guardian ou dans le Times of London ou, ou quoi que ce soit. Puis d'habitude, c'est des Autrichiens ou des Allemands euh, qui écrivent, puis ils font la traduction, puis ils font tout le contexte pour mieux comprendre. Euh, alors c'est très bon, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça vaut mieux des fois être à l'extérieur du pays pour avoir la vérité, malheureusement.
1: En effet, et je pense que c'est ce qui est important aussi de voir, c'est que le, le, le parti pris politique qui peut exister dans le média, ça s'exprime pas seulement par la fait comment par, par on décrit les faits, mais surtout par les faits qu'on nommait. Hein, c'est ce qu'on n'écrit pas, ce qui est des fois important, et c'est pour ça qu'il faut vraiment diversifier les médias pour avoir
0: toute l'information. Ouais, ouais. Puis je pense de plus en plus... Moi, j'écoute beaucoup de YouTube, euh, beaucoup de chaînes de YouTube. Je pense qu'avec c'est vraiment, ça coûte rien pour faire un show de YouTube aujourd'hui, mais quand même, les, les gens qui sont passionnés, qui font des projets de journalisme aussi, ils vont faire leur, leur chaîne, ils vont faire des, je sais pas, des émissions, ils vont faire des, des entrevues. Euh, Puis avec ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour le débat, euh, pour aussi comprendre les idées, comprendre les débats, comprendre euh, surtout les enjeux politiques qui sont là, présents dans nos vies. Et c'est euh, un peu avec... le. Quand moi, je lis le journal, c'est comme un peu la ligne officielle. C'est comme ça que je vois. Puis mm. si je veux vraiment avoir le contexte, si je veux vraiment mieux comprendre, je vais aller trouver des podcasts, je vais aller trouver euh, sur YouTube, des vidéos, euh, d'autres entrevues. Parce qu'encore, pour moi, moi je, moi, je suis un homme qui suit le, le journalisme. Euh, c'est comme quoi, 60 de ma journée? C'est <rire> suivre ça pour, euh, pour notre travail. Euh, mais je sais que pour ma grand-mère, pour, disons, mes oncles ou ma famille, ils ne peuvent pas suivre tout ça. Pis ils ne peuvent pas vraiment avoir le, la même connaissance de ce qui se passe dans le monde parce que, c'est oui, c'est très complexe, mais quand même, je, moi, j'ai ça me fait peur un peu que avec tous les problèmes qu'on voit dans le journalisme aujourd'hui, pour les gens qui sont moins dans ce contexte, cette bulle. Euh, je ne je sais, sais pas ce qui va passer avec eux parce que ouais, c'est un peu un problème. Je veux pas dire juste avec les, les fausses nouvelles, fake news, mais aussi avec juste le, le contexte du journalisme dans ces institutions.
1: Et je, bah, quand, quand, quand les journalistes en parlent justement de ces « euh, filter bubbles », de dire « voilà les gens sont enfermés », et, et justement, c'est ce que tu dis, c'est que les gens n'ont peut-être que le temps ou que la volonté d'avoir accès à un seul média, et des fois, c'est qu'un groupe Telegram, des, des fois, c'est qu'un groupe Facebook euh, pour, pour s'informer. Évidemment, ça ne donne pas euh, tout le spectre de ce qu'il faut savoir. Mais je pense que la conclusion de certains journalistes de dire que oui, c'est pour ça que les gouvernements doivent réagir contre et, et, et interdire Telegram ou interdire quoi que ce soit, euh, ça, c'est la mauvaise conclusion. La, la bonne conclusion, ce serait de, de dire ben, il faut que nous soyons mieux dans notre travail pour vraiment donner de la confiance aux gens. Parce que si les gens choisissent... Ben, ce n'est pas que les gens sont cons. Ce pas qu'ils ne se rendent pas compte que suivre un, un groupe Facebook, ça ne leur donne pas toute l'information. Ils sont bien au courant, ils sont fâchés avec la façon avec laquelle il y a eu la curation de leurs nouvelles. Et la conclusion des médias doit être de faire mieux et, et c'est ça, ça, ça un, un, un marché libre des idées, c'est d'augmenter leur propre capacité à produire euh, du contenu intéressant et si, si on perd les gens, la mauvaise conclusion c'est de dire bah, ouais, on va tout interdire mais non, c'est pas ça c'est pas, pas comme ça qu'il faut faire
0: Mais oui mais, euh, je pense que c'est un, un, une bonne conversation sur le journaliste euh, Bill, tu tu prêt pour euh, notre mot du jour As-tu un chez toi ou, euh...
1: Alors, j'ai n'ai pas un mot du jour, mais j'ai quand même... Je, ayant Ayant suivi mes études dans des pays francophones... Euh, ils font toujours euh, des, des, des ré un récapitulatif du grammaire et de la syntaxe et je me rappelle beaucoup quand, quand on nous parlait des néologismes et aussi euh, des anglicismes qu'on qu essaie d'éviter. Et je sais qu'après mmh. après, l'enregistrement de la semaine dernière, on avait parlé d'un euh, et c'est l'occasion et l'opportunité. Et c'est très intéressant à quel point les, les, les francophones français fait, font aussi cette erreur, euh, parce qu'on dit souvent, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir ce boulot, et on, on le dit aussi pas mal au Luxembourg, mais en vrai, le, le vrai mot, c'est l'occasion. Et je me demande à quel point la langue est démocratique et qu'on va à un moment quand même intégrer le mot opportunité dans la langue, parce que voilà, c'est tellement utilisé que... Euh, ça, 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 ça fait partie de la langue donc euh, voilà pour moi des, des fois je m'attrape de, de me forcer à dire occasion tant que je me demande est-ce que opportunité si tout le monde le comprend ce n'est pas le moment aussi
0: Donc on va regarder dans la rousse opportunité non féminin qualité de ce qui est opportun de ce qui vient à propos ou occasion favorable saisir Ooh. une opportunité quand elle se présente.
1: Mais ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est celui qui est le plus C'est la le Larousse. Ouais. Parce que les Larousse, il y a plusieurs éditions. Parce que nous, on nous a appris, bah, il y a bah, 3, 3, 4, non, plus, 5 ans à peu près, que c'est un anglicisme qu'il faut éviter. Mais ben, c'est une langue vivante, Bill. <rire> il paraît, il paraît. Quel, Mais quel... moi, j'ai toujours
0: appris opportunité. Hey j'ai vraiment eu une opportunité, euh, bla on a fait ça. Mais surtout quand on va parler de, euh, des affaires, on va parler du business. Euh, mais j'ai eu l'opportunité de le rencontrer la semaine passée. Moi, pas moi je dirais ça. C'est pas correct.
1: Moi, je sais juste que bah, on, on m'a tellement indoctriné d'éviter de, de, ouais, ouais. les anglicismes et ça vient évidemment du mot anglais opportunity. Et c'est non, c'est pas utilisé comme ça en français. Bah, voilà. Même chose avec euh, comment est-ce qu'on écrit connexion. En français, euh, que, contrairement à, à l'anglais, évidemment, en, en, en anglais, c'est avec « c't », en, en français, c'est avec le « x ». Ça aussi, il y, y a pas mal d'influences de, de l'anglais qu'on essaye de contrer, mais il paraît que la, 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 la rousse a quand même modernisé un peu euh, le vocabulaire, donc c'est bon.
0: Hmm. ok, intéressant. Euh, le mot que moi, je voulais amener, c'était « char ». Au Québec, on va euh, dire char pour voiture ou auto. Donc, on ah bon? dit souvent, euh, hey Jean, il a-tu amené son char? Hey, check mon char. As-tu vu mon char? Il est ben moi, j dans le char.
1: Moi, moi j'aurais dit que c'est un peu de sarcasme pour dire enfin, un, 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 un char, un, un, un tank. Hein? Euh, donc, euh, non, ce n'est pas, pas seulement pour une voiture, donc tu dis ça pour toutes les voitures.
0: Ouais, pour toutes les voitures. Puis je, euh, on pense que ça vient vraiment du vieux français, puis l'idée de peut-être un, un chariot, un, un chariot ah oui. de, du temps romain peut-être. Euh, mais on a toujours dit « char ». Puis il y a deux autres que je voulais amener. Euh, quand on fréquente euh, un homme ou une fille, euh, je pense en France, ils vont toujours dire euh, « petite amie »,« petite amie ». Au Québec, on dit souvent, si c'est un homme, on va dire, c'est mon chum. Puis mmh. si c'est euh, ta petite amie, on va dire, ma blonde. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-là, ça continue même si vous êtes marié. Donc, euh, si j'ai l'occasion, <rire> j'ai l'occasion, euh, d'être au Québec, <rire> je peux dire, hey, voici, euh, je vous présente ma blonde. Même si on est marié depuis, je ne sais pas, cinq ans.
1: C'est très intéressant. Je sais qu'en Suisse, on dit euh, euh, la miss. Après, je ne sais pas si à quel point c'est un peu féjoratif euh, ou informel,
0: mais euh, <rire> la <rire> miss. Je sais que Frédéric me disait toujours c'est ma miss. Ah ouais, c'est un peu comme Fraulein. Je peux dire ça aujourd'hui. Ouais. Mais ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant à mon chum, ma blonde. Puis je pense que je parlais avec des Français il y a 5 ans, 6 ans. Genre, ah ouais, puis euh, es avec ma blonde on est allé là, ta blonde. et a quel... oh, quelle couleur de cheveux, elle? Je ne comprends pas. Ça, je comprends pas. Que ça? <rires> bon, ouais, ouais un peu ça. Donc, Bill, euh, ça fut un plaisir, mon homme. Euh, je sais qu'il y a beaucoup plus... Euh, on va parler de beaucoup de plus, beaucoup plus de sujets à, à suivre dans les prochaines semaines. Puis, euh, ça fut un honneur. Si les gens, ils veulent euh, nous donner un peu de support avec nous, vos Satoshi. Nous sommes un podcast sur le Podcasting 2.0 Réseau. Vous pouvez aller à newpodcastapps.com, télécharger Fountain, Breeze. Il y a toutes sortes d'applications aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos bitcoins en écoutant les malentendus. Bill, à la prochaine fois.
1: Merci à toi, à la prochaine.